0: Fällt mir heute Morgen acht schwer dort zu sein. Nicht so sehr wegen dem Thema, sondern weil ich ein echter Tennis-Fan bin. Und in diesem Moment spielt Roger Federer in Australien unter Grand Slam Titel von der Australian Open. Er hat den ersten Satz 6-4 gewonnen. Und der zweite Satz von vielleicht fünf Sätzen ist am Laufen. Wir hoffen, er ist mir gnädig und spielt länger, als der Gottesdienst stattfindet. <lacht> und danke, dass ihr, ähm, sind, trotz Dennis. Das ist doch ein Zeichen von, äh, von, richtiger Einstellung. Im Moment, wenn ich nicht Tennis schaue oder sonst am Schafe bin, dann mache ich am Obi das Pössl im Moment. 1500 Teil, äh, so ein Panoramabild von Rio de Janeiro. Und es braucht sehr viel Zeit und sehr viel Geduld, jedes Teil so an der richtigen Platz zu setzen. Aber jedes Teil, wo sie Platz findet, schafft ein Stück Befriedigung. Und Stück für Stück wird so auch das ganze wunderschöne Bild besser sichtbar. Jetzt ist es so, dass jeder von uns so ein Puzzlestück ist. Und das fasst sehr gut zusammen, was die letzten zwei Sündige Thema für uns war und was wir über die Identität von uns Menschen gelernt haben. Jeder Mensch ist einerseits unvollständig. Gott hat uns als Mann und als Frau geschaffen, um eine Grenze zu schaffen, um einem Menschen zu zeigen, dass ein Mensch für sich allein nicht genügt, nicht lenkt er überall an allen Enden und Ecken noch Ergänzung braucht, Unterstützung braucht, etwas, wo noch angefügt wird. Und gleichzeitig ist der Mensch als Mensch Gottes Ebenbild. Die Freiheit und die Schöpfungskraft von Gott steckt im Mensch. Jeder Mensch zeigt etwas von Gott, kann etwas von Gott sichtbar machen. Aber so wirklich Sinn, macht das erst, wenn das ganze Bild zusammengesetzt ist. Wir sind also eigentlich nicht allein, jeder für sich, Gottes Ebenbild, Gott gleich, sondern erst als Gemeinschaft mit den anderen zusammen werden wir das, was wir sollen sein, Gott in der Welt sichtbar zu machen. Überall, wo sich das Bild ergänzt, wird also ein bisschen mehr von Gott sichtbar. Dann sind auch die Beziehungen etwas Unvorstellbar Schönes. Und kein Wunder, dass die gleichzeitig so umkampft sind und dass der, dass der Böse, der Teufel das Beste und alles, von er hat, investiert, um das Zusammenfügen und das Zusammenbleiben von Beziehungen zu verhindern. Wie begegnen wir begegnen mir einander. Was braucht es mit ein, zwei, zwei oder mehr Puzzlestücken zusammenfinden und so etwas von Gottes Herrlichkeit sichtbar machen? Was braucht für Beziehung? Was in den beiden Bibeltexten steht, die Frank vorgelesen hat, das ist Vorbild für alle Arten von Beziehung. Für Freundschaften, für Klicken, für Männerkreise, für für Frauenweges, für Teams, für Familien, für Kleingruppen. Das sind Tipps und hilfreiche Infos für jede Art von Beziehung. Und Ich möchte heute Morgen die beiden Texte Ehe, Texte in deren Breite auslegen und anschauen. Und der Frank wird den nächsten Sonntag einen stärkeren Fokus auf die Ehe, auf die Ehebeziehung, äh, Ehebeziehung legen. Wir also finden wir zusammen. Wir begegnen wir einander. In diesen beiden Versen macht der Adam drei Sachen, um zu dem Wunder von der Gemeinschaft zu finden. Verlassen, anhängen und erkennen. Drei Sachen macht er. Wir gehen den Drehbegriff jetzt nach. Verlassen, was bedeutet das? Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Ich kann mich sehr gut so an den ersten Schritt von meinen Kindern erinnern. Das wird mir den meisten so in der Situation, dass der Vater und die Mutter so zwei, drei Meter voneinander entfernt auf die Knie gehen Und ähm, die Hebtz-Kinder so und das andere ältere Teil steht gegenüber und lockt das Kind und sagt, komm her zu mir, du schaffst das. Und dann torkelt das Kind los und die zweite Hälfte ist so halb am Kähe, wird von äh, vom Mami aufgefangen und alle jubeln sich, ähm, als ob ein Goal geschossen worden ist. Eine grosse Freude. Und jetzt stelle dich vor, eine Ehe würde so anfangen. Der Mann wird von seiner zukünftigen Frau gelockt, von seinen Eltern weg. Komm, du schaffst es. Und der kleine Mann wirft sich glücklich in den Arm von seinem neuen Schätzchen. So wirklich laufen kann das Kind ja noch nicht. Es ist erst dabei, Sicherheit zu gewinnen, den eigenen Stand zu finden, auf der eigenen Beinen zu stehen. Und genau um das geht es beim Verlassen. Ein Mensch muss selbstständig sein, damit echte Beziehung möglich ist. Im Verloh, dort steckt der Auftrag, steckt der Auftrag an uns alle, zu einer eigenen Persönlichkeit zu werden. Zu einem Mensch zu werden mit eigenen Wurzeln, mit tragfähigen Überzeugungen, mit einem persönlichen, eigenen Glaube, mit Wert, die verinnerlicht sind, die einem tragen als Mensch und nicht erst, wenn man mit dem anderen zusammen ist. Selbstständigkeit bedeutet, ein Mensch zu sein, mit sicherem Stand, auf dem Boden von der Realität. Ohne jemanden, der in den Arm des Anderen muss torkeln muss. Ohne die Selbstständigkeit in der eigenen Identität findet keine wirkliche Beziehung statt. kann keine echte Begegnung passieren. Es kommt vielmehr zu einer einseitigen oder sogar zu einer gegenseitigen Abhängigkeit. Eine Beziehung mit Gefäll und keine Beziehung auf Augenhöhe. Man braucht einander im Sinn von einer Abhängigkeit. Das ist auch einer der Gründe, warum wir in der letzten Zeit ähm, so viel möchten investieren als gemeint, Seelsorgeangebot zu fördern. Danke Renate, dass du letzte Sonntag das IGNIS-Programm vorgestellt hast, eine Ausbildung, ein Ausbildung, Seelsorgeangebot. Und ähm, als solltet dir immer wieder darüber hören, dass es sich lohnt, an der eigenen Persönlichkeit zu schaffen, da Stand im Leben zu finden, herauszufinden, wer bin ich, wie hat Gott mich geschaffen, wie hat Gott sich mir gedacht und wie kann ich zu einem Mensch werden, der selbstständig ist, der eigenständig steht. Also, die, die da Fragen haben oder Unsicherheiten haben, dann mache ich Mut, nutzt die Seelsorgeangebote. Es hat einige Sachen wie der Infotek, die ausliegen. Der Frank ist auch gern offen für ein Gespräch, für Möglichkeiten. Aber geht dra und, und, und investiert euch auf tiefe Wurzeln zu schlagen. Ohne die Wurzeln sind ja nicht selbstständig und fällt der ganze zentrale Aspekt um Beziehungs zeigt Zwerge, zeigt sie. Der zweite Begriff anhängen darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Ich finde anhängen, das ist so ein bisschen problematisches Wort. Für mich weckt das negative Assoziationen. Sieht doch nicht so anhänglich, brauchen wir als Vorwurf. Wir sagen das, wenn ein jemand zu noch kommt, er hängt ja dann an mir. Und man wird dann nicht mehr so recht los. Durchaus unsympathisch. Aber wenn man das Selbstständigkeit reinnehmen als ersten Teil, merken wir, dass das nicht gemeint sein kann mit Anhängen. Weil Selbstständigkeit ja Voraussetzung ist. Jemand, der selbstständig ist und wirklich steht, wird nicht anhängen, sondern wird eine andere Art von gegenüber sein. Was ist also mit Anhängen gemeint? Im Hebräischen steht das Wort dawak. Das kommt zum Beispiel auch in 5. Mose, in einem anderen Buch von der Bibel vor, im Kapitel 28. Dort heißt es, es wird so ein grusiger Vers, Und da wird alle Seuchen Ägyptens gegen dich wenden, von denen du dich fürchtest. Und sie werden an dir haften bleiben. Haften bleiben. Das klingt so richtig sticky, so richtig klabrig. So als ob man das nicht mehr los wird, was einem da angehängt wird. Haften bleiben ist das gleiche Wort. Am besten finde ich, übersetzt man es mit ankleben. So Schicht Leim draufschmieren und dann zwei Sachen zusammenkleben. Ankleben. Je nach Kontext wird es auch übersetzt mit sich zu jemandem halten oder Noche setzen. Es wird immer wieder verwendet wie Verfolgungsjagden. Jemand verfolgt jemanden und kommt immer näher. Das näher kommt, bis die Stanz überwunden ist und wieder andere eingeholt hat. Das ist der Vak. Das ist ähm, Anhängen. Einholen ist durch das auch noch eine Übersetzung. Und was geht also? Der Peter Wirz hat vorher das Wort erwähnt, das wo er von der Gruppe geschwätzt hat. Ich möchte den Beziehungswert als Verbindlichkeit nennen. Verbindlichkeit. und um das geht da also, beim Anhängen. Ich gebe mich drei und ich gehöre ab jetzt nach dem Anhängen, nach der nach Entscheidung zur Verbindlichkeit ganz zum Anderen dazu. Weil dann folgt da auch als Konsequenz Einheit. Zwei verschiedene Leute werden eins, werden zu einer Gemeinschaft miteinander. Natürlich ist der Grad von Verbindlichkeit in einer Ehe ganz andere als in einer Freundschaft oder bei der Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und trotzdem braucht jede Art von Beziehung Bereitschaft zur Verbindlichkeit. Die Verbindlichkeit bedeutet, ich Bindt mich ein Stück weit bei der Ehe, denn ganz und gar an der andere. Ich schließe Bund mit meinem Herz und der Bund verpflichtet mich. Und von diesen Verpflichtungen kann ich mich nicht ohne Konsequenz wieder lösen. Und das wird in der Übersetzung haften, wird das so deutlich. Da wird etwas zusammengefügt und jetzt kann man es nicht mehr einfach auseinandernehmen. Das gehört jetzt zusammen. Und gerade in der Gruppe, wo wir als Gemeinschaft fördern, der Frank das so super vorhat, vorgestellt hat, gerade dort merkt man, wie wichtig Verbindlichkeit ist. Wir machen das grundsätzlich so, wenn sich jemand von einer Kleingruppe interessiert, dann machen wir zwischen ihm, zwischen dieser Person und der Kleingruppe eine Schnupperzeit ab, geht zum Beispiel dreimal schauen und nach dem dreimal Besuchen kommt dann die bekannte Frage. Und bist jetzt verbindlich dabei? Das wird nicht immer so direkt gefragt, aber es geht in diesen Situationen immer letztlich um das. Und die Antwort, wie denn ein Mensch sich entscheidet als Reaktion auf die Frage, die ist für den weiteren Beziehungsweg so wichtig. Ein Ja von dem Mensch in der Situation bedeutet, er wird Teil der Gruppe. Er kann Einblick in die Herzen bekommen. Er bekommt äh, einen vertrauensvollen Umgang mit dem, was er hört. Er wird jemand, der Konflikt von der Gruppe oder von dem Gegenüber mitbekommt und mitträgt und mithängt, wenn jemand Liden, ins Leiden oder in Schwierigkeiten kommt. Ich bin drin, ich stand zu dir und wenn es schwierig wird, gehe ich nicht einfach weg, will ich mich mit einem Bund verbindlich an die, oder an die Gruppe drangehängt haben. Wenn jemand Nein sagt, dann bleibt jemand nur Gast. Ich hoffe, ein liebevoll und freundlich aufgenommene Gast. Ein Gast, der wertgeschätzt wird. Aber es ist doch eine ganz andere Art von Beziehung, ohne die Verbindlichkeit, wo vieles nicht möglich macht. Wir merken das, sehr deutlich, wenn wir daheim sind und an der Türe läutet. Wir haben ja drei Stockwerke und wenn es im Keller unten an der Türe, dann geht jemand öffnen und meistens fragt dann der andere oben aber wer ist es? So als Vorwarnung und wenn es äh, Mami ist oder so oder irgendwie ein Verwandter oder ein guter Freund, dann kommt Rahel auch schon mal im Pyjama abe oder im Morgenmantel. Und wenn es irgendetwas anders ist, dann reagiert sie ganz anders und bereitet sich anders vor. Verbindlichkeit bedeutet, da ist Beziehung da, Vertrauen da und ich kann mich zeigen, nicht so wie ich mir einem Gast gegenüber würde zeigen. Verbindlichkeit. Und der dritte Begriff, erkennen. Und Adam erkannte seine Frau, Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kein. Also ihr merkt jetzt, eigentlich geht es bei dieser Stelle um Sex, aber da möchte ich für einen Moment noch auf die Seite und das Ganze ein bisschen breiter anschauen. Es steht nämlich das Wort, das Verb erkennen und erkennen ist viel mehr als Sex und das ist wegen dann auch relevant für alle Beziehungen, für alle Arten von Beziehungen. Das hebräische Wort an der Stelle ist ja da. Und das ist ein mega geläufiges Wort. Das kommt mehrere hundert Mal vor durch das ganze Alte Testament. Und ein hilfreiche Stelle, wo das auch verwendet wird, ist im Kapitel Vorhade. Im 1. Mose 3, Vers 7. Dort steht, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Erkennen, das ist also die Fähigkeit, Sachen zu sehen. Erkennen bedeutet der andere Wort zu Und ich möchte das mit dem Begriff Interesse zusammenfassen. In unserem Dreiklang mit diesen drei ist dass die letzte zentrale Eigenschaft, die für Gemeinschaft braucht. Interessiere ich mich für mich gegenüber? Das ist die Beziehungsfrage. Ohne ein leidenschaftliches Ja auf die Antwort wird keine Begegnung stattfinden. Wenn es mich nicht interessiert, wer ist der Mensch? Wer ist die Frau? Wer ist der Mann? Was bewegt ihn? Was macht sie aus? Was ist dieser Person wichtig? Was braucht sie? Wie kann ich ihr dienen? Wenn nicht das Interesse für den anderen in einer Beziehung steht, wird keine Beziehung zustande kommen. Erkennen bedeutet, dass ich die hungrige Haltung, der Wunsch, der anders zu verstehen, der andere Wort zu nehmen, dass ich die hungrige Haltung auf einen Menschen richt und satt wird von der Eindrücken, den ich vom anderen Menschen bekomme, von dem, was ich vom anderen Mensch erfahre, erkenne, Interesse habe. Aber eben. In dem Vers geht es ja um Sex. Eigentlich steht, wir können es eigentlich so übersetzen, Adam und Eva schließen miteinander. Warum steht denn erkennen? Warum wird das Wort verwendet? Warum wird nicht ähm, Zeugen verwendet oder er ging zu ihr ein oder irgendein anderes hebräisches Wort? Dem Hebräer hat nicht an Wort gefällt, um das zu sagen, was da gesagt werden Am Vokabular ist es nicht gescheitert. Die Botschaft dahinter ist folgende. Sex ist Teil von einem viel größeren Projekt. Und der Name von diesem größeren Projekt ist Beziehung. Das Ziel von diesem Projekt Beziehung ist, ein makelloser Spiegel von Gott zu werden. Durchs Zusammenfinden Gott sichtbar machen. Das Ziel von Beziehung. Sex und Erkenne. Sex und Beziehung, das ist wie Servela und Wurst. Servela, ich bin übrigens viel gewesen worden, als ich das Bild so schon mal geteilt habe auf Facebook, dass man von Klöpfer reden aber ich habe mich jetzt für Servela entschieden. Ich weiß nicht genau. Ich hoffe, ich kann nicht damit leben, dass ich nicht von Klöpfer rede. Also, der die philosophische Gedanke dahinter ist, ah, das ist der Pascal, du bist da. Hast du? hast mir auf den Klöpfer hingewiesen. Ist es okay für dich, wenn ich beim Servela bleibe? Okay, danke. Also, die tiefe Philosophie dahinter. Ein Servela ist immer eine Wurst. Aber eine Wurst ist nicht immer ein Servela. Eine Wurst kann auch ein Wienerle sein, oder ein Nürnbergerle, oder eine Brotwurst, oder ein Landjäger. Es gibt viele Arten von Wurst. Aber Servela ist immer eine von diesen Arten. Aber eine Wurst muss nicht immer ein Servela sein. Verstehen Sie das? So weit. Gut. Jetzt heißt das übersetzt auf Sex und Beziehung, dass Sex immer mit Beziehung zu tun hat, aber Beziehung viel mehr ist als Sex. Und indem sich jetzt der Autor vom ersten Mose dafür entscheidet, Sex mit Erkennen zu übersetzen, richtet er den Fokus auf die übergeordnete Beziehung. Und sagt, Sex ist Teil von einer ganzheitlichen Beziehung, wo von Selbstständigkeit, von Verbindlichkeit und von Interesse praktisch in dieser Beziehung, in dieser ganzheitlichen Beziehung ist der Sex eingebettet. Dort gehört er drei. Er muss in die drei Beziehungswerte eingebettet sein, so gut es noch irgendwie geht. Und was heißt das, so gut wie irgendwie? Und das ist die Stelle, wo unsere Bedeutung oder unsere Leidenschaft für die Ehe herkommt. Die Ehe ist der Ort, wo das am Bestmögliche zum Ausdruck kommt. Die Ehe verlangt wirtschaftliche Selbstständigkeit, juristische Verbindlichkeit und volles, die volle Portion an Interesse für den anderen Mensch, um sich auf das ganze Projekt überhaupt einzulassen. Dort Gehört, äh, gehört der Sex also drei? Beziehung ist also das übergeordnete, das grosse Thema, die Wurst. Der Sex ist das kleine Thema, die Unterkategorie, die Cervella. Jetzt können wir aus dem zwei wichtige Rückschluss ziehen. Der eine ist, es ist unglaublich viel Beziehung ohne Sex möglich. Und der zweite Rückschluss, es ist kein Sex ohne Beziehung möglich. Schauen wir die beiden Rückschluss, die beiden Gedanken an. Weil das, was uns in unserer Gesellschaft durch unseren Zeitgeist gelehrt wird, ist etwas ganz anderes und bis sich mit dem Bild, mit den beiden Überzeugungen. Erste, es ist unglaublich viel Beziehung ohne Sex möglich. Ich stelle euch jetzt eine Frage, die ihr mit Handaufheben beantwortet beantworten. Also wirklich, es ist nicht eine peinliche Frage. Wer von euch hat erfüllende, schöne Beziehungen mit Menschen, mit denen er keinen Sex hat? Ich muss mir gerne schauen, ob jetzt jemand nicht aufgestreckt hat. Also, das bestätigt doch, es geht. Beziehung ist viel mehr als Sex. Beziehung umfasst viel mehr emotionale, seelische, praktische, körperliche Aspekte. Es ist eine so viel Nähe zueinander, so viel trage sie, so viel Unterstützung und Ergänzung, Intimität, Liebe möglich ohne Sex. Und für uns wird das auf vielfältige Art und Weise in vielen Beziehungen erlebt jeden Tag. Und trotzdem pusht der Zeitgeist in eine ganz andere Richtung, indem der Sex oder das schöne Konstrukt, unsere sexuelle Erfüllung, zum höchsten von allen Gefühl gemacht wird. Das, was uns in den Medien gezeigt wird, das ist ein Bild, wo Sex und Beziehung die Rolle gespielt haben, wo Servela zur Wurst gemacht wird ein typischer Hollywood-Film, wenn zwei Liebende vorkommen dürfen, dann steht sofort, es geht Ausnahmen, aber beim grossen Teil von der Film steht sofort die Frage im Raum, wenn ist es so weit? Wenn gönnt die beide miteinander ins Bett? Und auf der emotionalen Entwicklung von diesen Filmen ist dann oft das Ziel irgendwie erreicht, sobald sie eben im Bett waren. Auch wenn vielleicht der Film noch weitergeht, aber der Punkt, ich, wir kommen zusammen ins Bett, dort zielt bezieht wird als Beziehungsziel irgendwie dargestellt und vermittelt. Und da können wir jetzt die Frage stellen, warum werden Christen als borniert und veraltet bezeichnet, wenn sie auf Sex vor der Ehe verzichten? Wenn wir das mit Überzeugung und Leidenschaft sagen. Warum, ist die, warum wird die Einstellung zur Sexualität als dermaßen dumm dargestellt. Der Grund dafür ist, weil der Sex durch den Zeitgeist zum Eigentlichen worden ist. Und um das, um das es eigentlich geht. Und was denn nicht hat, oder nicht macht, hat irgendwie nur noch eine Hülle. Und Beziehung ohne Sex ist irgendwie leer. Das geht doch nicht. Aber Menschen, die mit Sex warten, das haben wir ja gemerkt, wo wir eure Hand vorhanden gesehen haben. Das sind ja mit nicht Menschen, die nichts haben. Wer wartet, verzichtet nur auf Zerben, aber nicht auf tausend andere Arten, wie Beziehung erfüllend und reich kann gelebt werden kann. Wir können sogar so fragen, wie komisch eine Beziehung ohne Sex als komisch zu bezeichnen. Wie komisch ist es? Und das macht unser Machen, unsere Medien. Wie komisch ist es, eine Beziehung ohne Sex als komisch zu bezeichnen? Du bist so reich, mit so viel Sachen beschenkt, so viel ist möglich. Es ist also unglaublich viel Beziehung ohne Sex möglich. Und der zweite, der zweite Rückschluss, es ist kein Sex ohne Beziehung möglich. Sex ist immer ein Aspekt von Beziehung. Sex ist immer ein Ausdruck von Hingabe an andere. Ein Mensch, der sich dem anderen verschenkt, total, ganz ohne zurückzuhalten. Er lässt alle Hülle fallen und zeigt sich und bietet sich dem anderen an mit der ganzen Schönheit, die er hat, und mit all den Makel und Macken, die er hat. Er so liefert er sich dem anderen aus. Der Tim Keller schrieb dazu, ein Zitat vor ihm. Wenn Sex eine von Gott selber erfundene Art der Lebens- und Selbsthingabe ist, dann folgt daraus, dass auch seine auch falsche Ausübung uns zutiefst mit der anderen Person verbindet. Sex schafft Beziehung. Sofern wir dieses Gefühl nicht bewusst ausschalten, oder durch die Gewohnheit abstumpfen, fühlen wir uns durch die sexuelle Vereinigung in der Tiefe unserer Person so eng mit dem Partner verbunden, wie wir dies im buchstäblichen Sinne körperlich sind. Was bedeutet, also Sex? Was bedeutet das, dass Sex verbindet und dass sich keine Verbindung ohne schmerzhafte Rückstand lösen lässt? Man kann mit gutem Recht sagen, dass wir im Zeitalter von der Pornografie leben. Ein von Jesus.ch vor letztem Jahr. Im Alter von 17 Jahren haben schließlich 93% der Jungen und 80% der Mädchen mindestens schon einmal sexuelle Handlungen als Film gesehen. Und weiter, bei einer 2000 14 durchgeführten Umfrage in den USA kam heraus, dass fast zwei Drittel der sich selbst als Christen bezeichneten Männer Pornografie mindestens einmal im Monat oder öfter anschauten. Bei den Nichtchristen waren es nur wenig mehr. Und egal, ob wir jetzt selber Konsumante sind, ob wir selber Süchtige sind, wir sind alle betroffen vor der von Pornografie praktikultur, wo wir drin leben. Egal ob als direkt Süchtige, egal als ob Betroffene über unsere Beziehungen oder einfach als Teil von einer Gesellschaft, wo von einem gewissen Bild, aus der Pornografie kommt, prägt wird. Es macht etwas mit uns. Es hat Auswirkungen auf unser Verständnis von Sex und Beziehung. Welche Auswirkungen hat es? Pornografie ist im Wesen nicht anders als beziehungslose Sex, Sex, wo zu einem Produkt worden ist und sich billig in der verschiedenen Warehüse im Internet kaufen lässt und an viele andere. Orten auch. Und was passiert? Was macht das mit uns? Wir übernehmen die Illusion, dass, dass wir Sex, egal ob jetzt Sex am Bildschirm oder reale Sex, haben können ohne dass sich das irgendwie auswirkt auf unsere Beziehungen. Dass wir die beiden Sachen, Sex und Beziehung, irgendwie trennt voneinander können anschauen trend voneinander können, trennt voneinander mit dem jonglieren können. Aber genau das geht eben nicht, weil Sex, weil Cervela immer eine Wurst ist, immer mit Beziehung zu tun hat, Beziehung schafft. Das macht das ist so wunderbar, dass Sex so einen starken Einfluss hat auf Beziehungen. Sex ist selber wunderbar. Aber das Problem ist, dass er zu wichtig worden ist. Und von deren erhöhten Stellung, von deren Superwichtigkeit, die unser Zeitgeist gegeben hat, von übt jetzt, äh, äh, übt jetzt einen doppelten Druck aus auf unser Verständnis von Sex. Er übt einerseits Erwartungsdruck aus, ein Partner das Produkt, Sex, müsse jetzt geben, weil in einer Beziehung geht ja um das, oder? Das ist das eigentliche und das ist eine Erwartung, hier, das müsse jetzt geben. Und gleichzeitig übt es einen Leistungsdruck aus, dass nämlich der Sex, den man einem anderen gibt, dass auch der Qualität von den Konsumierten oder in den Medien um sich bewegenden Bilder und Videos muss entsprechen muss. Es wird ein Maßstab aufgebaut, der weit weg von der Realität ist und wo jede sexuelle Begegnung unter extreme Leistungsdruck setzt. Und das hat zur so Folge, dass wir in einer Gesellschaft leben und vor allem unsere junge Generation aufwächst mit, mit der inneren, inneren Überzeugung, Sex muss sein und gleichzeitig ein Sex erleben, der aufgrund von dem großen Druck, gar nicht mehr wirklich Spaß macht, gar nicht mehr erfüllend ist. Das, ist. das ist zumindest eine Beobachtung aus einem Zeitungsartikel von letzter, aus der Wochenzeitung. Dort hat das ja jemand zusammengefasst, wo mit jungen Männern Männer und Frauen geschwätzt haben über ihr Sexleben. Äh, Autoren, die definitiv nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Und die haben das ja so zusammengefasst, aus ihrer säkularen Perspektive. Der Sex ist zu einer mechanischen Performance verkommen. Von Erotik und aufregendem Knistern ist kaum etwas zu spüren. Der eigene Körper ist nicht länger Quelle der Lust. Die Frustration ist nicht nur bei Frauen zu spüren. Auch junge Männer verzweifeln an dem, was sie als Sex praktizieren. Und wenn wir das so also lesen als Zusammenfassung über Sexleben von der jungen Generation, dann haben wir doch das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Wir haben den Sex ins Zentrum gerückt. Und jetzt scheitern wir daran, dass Sex richtig lustvoll zu genießen. Aber es wirkt sich auch auf die andere Beziehungswelt aus. Wir müssten dem Anderen mit Interesse begegnen. Aber Oft fehlt uns genau das. Oft sehen wir in einer Beziehung nicht der anderen, sondern wir sind praktisch für unsere eigenen Bedürfnis. Wie oft gehen wir in eine Begegnung und fragen uns viel mehr, dass der andere uns sieht, uns wahrnimmt, statt dass wir der anderen sehen. Wir haben alle verbindliche Beziehungen gesucht. Wir haben Freundschaften. Vielleicht haben wir sogar einen Ehebund geschlossen. Wir haben uns also an Menschen klappt in verschiedenen Grad von Verbindlichkeit und wir haben alle erlebt, dass es nicht gehabt hat. Dass Beziehung auseinandergegangen ist und dass bei dem etwas in unserem Herz zerrissen ist. Und dass jedes Mal ein bisschen Liebe, ein bisschen Vertrauen, ein bisschen Hoffnung verloren gegangen ist. Wir haben erlebt, wie wir oder wie unser Gegenüber doch nicht so selbstständig ist, wie es am Anfang ausgesehen hat. Und wir in einer Beziehung gelandet sind, wo nicht von einer gegenseitigen Liebe praktisch gesehen, sondern davon, dass man vom anderen gebraucht wird und am Schluss auch verbraucht worden ist. Beziehungen, so unsere Eindruck, klingen immer seltener. Viele davon zerbrechen in Tausend Stück und in Tausend einzelne Menschen zurück. Individuen, die kein Gegenüber mehr haben, wo ohne passende Verbindung sind und wo durch das auch nichts mehr von diesem grossen Bild sichtbar machen, wo eigentlich gedacht ist, dass wir Gottes Herrlichkeit widerspiegeln in einer Gemeinschaft, wo wirklich Menschen zueinander passen. Wo Jesus am Kreuz gehängt ist, Dort ist vor seinen Füßen keiner von seinen Jüngern mehr gewesen. Sie sind alle geflüchtet. Statt dass er seine Freunde an seiner Seite hat, muss Jesus durch seine schwersten Krisen alleine gehen. Er erlebt am Kreuz die volle Wucht von Beziehungslosigkeit und von Einsamkeit. Stattdessen sitzt vor seinen Füßen eine Gruppe von Soldaten. Und die machen ein Spiel ums Letzte, was sie vor dem Mensch nur haben können. Nein. Das heißt, die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Für Jesus interessiert sich niemand mehr. Er hat alles gegeben, sie haben alles genommen, sie haben ihn vom Körper gerissen, sie haben ihn sein Herz zerrissen. Am Ende hat Jesus nichts mehr. Und am Ende hat Jesus niemals mehr. Unsere zerfatzte Beziehungen, unser enttüschte Vertrauen, unser Versagen, selber zu um einem starken und tragfähigen gegenüber zu werden, unsere auferknarkste Sexualität, all das stirbt am Kreuz mit Jesus. Er hat das am Kreuz treit, damit wir das nicht trage. Und jetzt Nachdem Jesus ist gestorben und auferstanden ist, macht er etwas ganz Wunderbares. Er macht uns ein besonderes Angebot. In Offenbarung 3, Vers 5. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Wir brauchen Kleider, um unter die Leute zu gehen. Kleider symbolisieren unsere Beziehungsfähigkeit. Und dass die neuen Kleider ganz sind und rein sind, wiss sind, das weist viel, dass Jesus unsere Beziehungsfähigkeit wieder herstellt, dass er sie in Ordnung bringt. Jetzt wissen ihr, aus was für einem Stoff die Kleider gemacht sind, wo Jesus uns anbietet. Es sind Fetzen von dem Gewand, wo die Soldaten unter sich aufteilt haben. Jesus hat die Fetzen genommen. Jesus hat die Fetzen von all unseren kaputten Beziehungen genommen und hat sie zusammengenehmt. Sie stehen für alle unsere zerbrochenen Beziehungen. Und Jesus hat die, die Fetzen genommen und hat sie wieder zusammengenehmt. Und jetzt bietet er uns ein neues Kleid an und eine neue Möglichkeit, Beziehung zu leben. Man kann sagen, Jesus kleidet uns mit seiner Beziehungsfähigkeit. Und jetzt können wir einander Jesus mässig begegnen. Wir können lieben wie er. Wir können auf festem Boden stehen wie er. Wir können uns so hegen, wie er das gemacht hat. Wie wir seine Kleider tragen. Mit seiner Beziehungsfähigkeit bekleidet sind. Wir haben manchmal eine ganz eine komische Vorstellung hier dafür, was das Christsein bedeutet. Wir leben unser Leben, unsere Beziehungen, und dann geht etwas kaputt in einer Beziehung und wir versagen, und dann bringen wir die Fatze von unserer zerbrochenen Beziehung, bringen wir zu Gott und sagen Bitte mach du das wieder heil. Und dann denken wir, dass Jesus die Satze entgegennimmt und das anschaut und wieder, ähm, und wieder in Ordnung bringt und dann gibt er uns das Flickenkleid und sagt so, da hast du hast es wieder, jetzt gang weiter, mach weiter so, aber mach's jetzt besser bitte. Und wir leben weiter und, Zer, zerbrechen, zerrisse, das Kleid wieder, das geht wieder kaputt, wir versagen wieder mit unserem Laden, mit unseren Beziehungen und so sind wir im einem Kreislauf mit Gott innen und wir getrauen uns immer mehr schon wieder zu Gott zu kommen mit unserem Versagen, schon wieder von vorne anzufangen und, und bewegen uns in einem Kreislauf und Gott ist nicht so, das ist nicht das Bild, wo uns Gottes Wort von Jesus, von Gott zeigt. Das passendere Bild dort ist, Jesus nimmt unsere Gott nimmt unsere Beziehungsfetzen, schaut a und denkt, das ist Abfall, das lässt sich nicht mehr retten. Schmeißt sie weg und dann macht er seine Kisten auf und wühlt drin und findet in ein wunderschönes neues Kleid. Und das ist das Kleid von Jesus. Und er nimmt das und kleidet uns nicht, macht nicht uns besser, dass wir besser beziehen können leben, sondern macht uns fähig, Beziehungen so zu leben, wie Jesus das gemacht hat. Befeigt mit seiner Fähigkeit. Und das ist das Kleid, wo nicht wird rissen. Wo jeder eine Belastung standhaltet. Wo alles wird überturen. Wir bleiben beziehungsfähig. Da möchte ich auch die Predigt heute Zusammenfassen, nicht so. Du mit deinen beziege, mach's besser. Halte an Selbstständigkeit, an Verbindlichkeit, Interesse. Mach das jetzt. Ich möchte so zusammenfassen. Und das ist Zusammenfassung vom Evangelium. Selbstständigkeit, Verbindlichkeit, Interesse. Jesus hat das perfekt gemacht. Und jetzt komm zu ihm und gib dem Jesus dein Herz, lass dich auf ihn ein, das langt. Der Rest wird er machen. Ich Jesus, wir danken dir für das neue Kleid, das du uns gibst. Wir danken dir, dass wir neu anfangen können mit dir. Und dass wir aus deiner Kraft, aus deiner Gnade können leben. Und wir sind jetzt vor dir als Menschen, wo alle unsere Beziehungsfetzen haben, alle am einen oder am anderen End verseiht haben, andere Menschen enttäuscht und verletzt haben und selber verletzt worden sind. Und wir kommen jetzt vor dir und bringen dir die Fetzen. Und wir bitten dich, dass du das in Ordnung bringst, dass du die Kleider nimmst und uns etwas Neues gibst schafft du jetzt ein in der Zeit, wo wir vor dir kommen, mit deinen Liedern, in Dankbarkeit und in Freude über das, was du gemacht hast, schafft du in dieser Zeit in unser Herzen, dass du die Botschaft hineinsinken und prägen. Und mach uns zu einer Gemeinschaft, die beziehungsfähig ist. So wie du das bist, Jesus. Amen.